0: 在这里去探讨亲情、爱情、友情，他其实这些人类的这些基本感情，他都已经包括进去，并且是以一个非常精巧的一个互文的关系来产生的。这一点让我得到了极大的满足感
1: 。好，欢迎收听新的一集，什么电台》，我是孔老师，我是大老师。啊，很不容易把大老师啊又回归到这个节目阵容当中啊，嗯、这是我们大概有一个多月没有录节目了。是啊，对对对，因为最近都比较忙嘛，然后没有没有。没
0: 有主要是这个今天聊的这个节目主题吧，我一定得过来啊、哦，是吗？一定要过来装个逼啊！对。毕竟我们上海没有西多老师，所以这个装逼的担当就只能由我来完成了
1: 。那你看看，对，因为西多老师主要是他回国嘛，他也没来找我们，
0: <笑>真是气生气，就是、对
1: 他不愿意把这个逼格带到上海来，是吧？一定要带到南海。对，照<笑>理说，因为这段时间其实在国内也没有太多的片子录啊，所以说呢，大老师也一直没有过来录。这次大老师回归，然后呢，我是也是我们这个新年之后的。第一期什么年代的节目？是的，在这里给大家说一声新年快乐、啊、祝大
0: 家晚年幸福。那你瞧瞧，最<笑>美不过夕阳红
1: 。<笑>哎呦，我的娘！嗯、对，所以还是希望大家能度过一个美好的这么一个夜晚啊，特别在跨年的时候，因为我们这次呢，其实就讲的这个片子呢，就是在十二月三十一号的这个晚上上映的这么一个片子，<对>叫《地球最后的夜晚》。没错啊，这是毕赣导演的第二部的这个长片。然后呢，也是因为一些原因，掀起了这个轩然大波。待会我们具体来讲讲这个事情。在节目正式开始现在还是按照我们的老规矩，还有我们的微信公众号 S M F M 二零一六
0: S M F M 二零一六啊，<对>大家从这公众号的这个后四位数也，也能看出来啊，我们电台终于进入了第三个年头了啊，嗯
1: 、相当的不容易了。<错>所以说我们争取能坚持到我们三周年，还没有什么因为原因散伙什么的，是是是对，所以大家听到这儿，你应该知道了，马上也到了这个三周年的时候了，什么礼物啊？花什么钱啊？什么,什么小
0: 火车呀、啊、小飞机啊、<对>小游艇啊，啊就可以刷起来了。啊、对对
1: 对，什么商品商品房也可以啊，对吧？大老师买房、嗯、是吧？对然后户口户口户口对对对户口很重要，户口很重要。嗯，好，那就我们今天就正式开始这个节目啊。按照我们这个流程呢，先进行一些简单的影片介绍，是。然后先从评论开始说，这个豆瓣呢是。六点八分啊！哎，这么作为一个饱受文艺青年好评的片子呢，分数是偏低的
0: 。对，呃、我记得就是在影片正式开映之前，这个豆瓣的分数应该是在七点。嗯六还是七点八，反正这个左右的区间徘徊。嗯、但是上映之后，这个分数就唰唰唰的往下掉
1: 。OK， 对对因为毕赣导演的那个上一部片子有《路边的野餐》，嗯，目前为止豆瓣的分数还是七点八分。
0: 对对对，对因为我记得在没上映之前，《地球最后的夜晚》，因为。已经在半年前，在各大电影节上都已经溜过一圈了嘛？对，戛纳也露脸了。所以说那个时候在电影节上的评分，基本上这个评分都来自于各大媒体的从业人员。对，那么在那个时候的评分还是、嗯、还是很可以的，跟上一部作品基本保持了一个持平的分数。OK，、嗯、但是这部片子由于公映之后，这个后面的事情大家也都知道了，嗯，一下子这个分数就狂跌不止。豆瓣都还算好的
1: 。对，我们来说一下猫眼的分数啊。嗯，猫眼就代表了这个买过票的观众。啊、是，这个其实也是最能反映普罗大众买票的观众的这么一个想法，他的分数是多少呢？我
0: 们来揭晓一下，当当当当
1: ，二点八分，鼓
0: 掌。<哇>嗯哎呦我的妈！我们来提供一个另外一部电影的分数来进行一个参考对比啊。嗯，就是另外一位姓毕的导演，你说说，他叫毕志飞。
2: 哎呀，他的
0: 那部作品也是一鸣惊人啊，这个叫做《逐逐逐逐梦演艺
1: 圈》。逐梦演艺圈圈圈哦哦，不是逐在前面哦，在后面啊。对对，反正就
0: 是结巴。然后呢，那部电影在猫眼上的评分是多少呢？你猜？你说，六点八分。哦呦，整整比《地球最后的一晚》高了四分呢
1: 。哎呦我的天！天哪！ <laughs> 怎么说呢？反正蛮尴尬的，蛮尴尬的。<笑>对，然后刚刚那个大佬说了，他其实在这个正式公益之前，其实各大影展也溜了一圈，也得到了不错的成绩。想给大家说一下，就是首先是在我们前段时间结束的这个比较尴尬的金马奖，<笑>呃，他拿了这个最佳摄影、最佳音效和最佳原创配乐<笑>三大技术奖、呃。对，但是对，主要的这些像那个最佳女主啊那些提名啊也拿到，但是也没有拿奖。对，有这么一个事情。然后呢，在戛纳的一种关注单元的话，他也拿到了一个提名是。是对这个五月十五号也是他在戛纳进行了一个首映，当时其实得到的分数非常高，我印象当中在媒体评分里面可能能排到前、嗯。第六名哦，对，对因为
0: 我印象特别深，我戛纳那会儿，我的朋友圈里面就各种各样的影评人全部在刷说，说哇，地球最后的一晚那个长达一个小时的三 D 镜头必将载入史册。呃、然后看完之后全场鼓鼓掌十分钟，经久不息。<对>但是、嗯、大家要知道，在戛纳有这么一个惯例啊，就是说<笑>你睡的时间越长，他鼓掌时间就越长
1: 。都<笑>、哎、起来是梦的，呃、哎，
0: 好像很牛逼的样子啊，赶紧<笑>鼓掌、嗯。
1: 天哪，对，所以说呢这个。就是说，这个是一个很鲜明的，就是大众的市场和所谓艺术市场的一种非常的两极分化的这么一个现象。对，对而且
0: 在《地球的最后的夜晚》这部片子上，不仅是大众跟所谓的就是小众文艺青年有分裂，嗯，小众文艺青年内部也有分裂，分
1: 裂
0: <笑><笑>这真的是一个非常有趣的现象。嗯、我觉得我们今天真的可以好好说一说这部电影
1: 。酷酷，然后那我们来接下来说一下这个主创介绍啊，这、嗯、大概简单的给大家说几个人，首先是导演。毕赣啊，毕赣导演，大家如果对文艺片稍微有点熟悉的，肯定都听说过他。之前有部作品，刚刚也讲了《路边野餐》，是，相当于是这个横空出世的这么一个作品，然后拿到了五十二届金马奖的最佳新导演。嗯，呃，然后呢，我们来说一下这个男主演啊，好，叫黄觉。这个黄觉这个演员呢，他最近出名的一个作品呢叫《吐槽大会》
0: 。<笑>我刚想说呢，如果大家不知道黄觉是谁的话，<笑>请去看那期以包贝尔为主咖的《吐槽大会》。<笑>
1: <笑>呃，他是周迅的好朋友<笑>、嗯，对，还有哦，对、啊，关
0: 于毕赣导演呢，也有类似的情况啊。嗯、如果大家不知道毕赣导演，不熟悉他，想看他长什么样的话，嗯，那么我推荐大家去看以王靖为吐槽主咖的那一期吐槽
1: 大会。哎<笑><笑>呦，我的妈呀！呃，对，反正这个大家就你知道，为了这个毕赣导演，为了这个宣传片子也是不遗余力啊，不遗余力。对对对当然，可能有点用力过猛了，等等都要再说。呃，然后黄杰再说回来，说回来，这个他在片子里面演了一个叫罗洪武啊，就、嗯、是相当于是男主演了。然后呢，他之前我对他有印象的作品有两部，嗯，首先一部呢就是师父《师、呃、傅》哦。大老师的这个前任男神廖凡是的，主演的这个徐浩峰导演的这么一个武侠文艺片，武侠文艺片对，可以这么说。他演的是金世杰演的那个镇山傲，那个武林宗师的那个徒弟，后来加入军方以后想偷师傅的艺啊，不拉不拉这个事情，对，就有这么一个人。完了以后，另外一部片子呢，我应该很多人都没有看过，因为这个片子没有公映，这个片子叫《追踪》。
3: 哦，呃、知道是
1: 罗晋主演的一部片子。<错>然后这个片子我为什么知道呢？是因为我在第一届的平遥电影节的时候看到过这部片子。嗯，我觉得从国产片的角度来讲，做的还不错。特别黄觉在里面演了一个男配，是演这个一个富二代吧，其实是这么一个，的。他演的非常的好，让我印象很深。所以我从那部片子是记住他有这么一个演员的。大老师对这个演员有什么了解吗？
0: 我对他其实主要的印象也是来自于师傅了。刚刚孔老师提到那部《追踪》呢，我虽然知道这部电影，但是毕竟他没有公映，然后我也没有去看到过这部电影的资源，嗯，那我就没有看过这个电影。但是我对他的最深的印象呢，还是来自于《吐槽大会》。呃
1: ，这么
0: 这么一说，显得我是不是特别没有逼格
1: <笑>？<笑>我们等会儿有装备的时候啊，嗯、给你个机会。然后下一个女主演啊，汤唯，汤唯这个大家印象很深啊，就是这个《色戒》哈。对，具体这个。环节细节我就不多讲了，反正大家记住就知道了<是>。但目前其实汤唯也是一个很有气质、很有艺术水平的这么一个女演员。嗯、后来演那个《北京遇上西雅图》啊，也成为了一代女神，是吧？这个也是很清楚了，<是>也不用多讲。然后下一个演员呢是张艾嘉、嗯呃。张艾嘉其实里面演了一个配角，她主要的一个戏份是白猫的母亲。对。然后包括在后面的那个所谓梦境阶段，她演了一个其实有点像这个男主妈妈的这么一个身份的角色。嗯、张艾嘉呢，作为导演也好，作为演员也好，都是。是非常了不起的。那像他的之前的一部作品，最近的《相爱相亲》啊，就拿了金马奖提名嘛。然后他之前那个少年小鱼其实也是接了李安的这么一个项目，然后拍了个片子。作为演员来讲的话，他的观音山啊，像最爱啊，都是他的一个代表作。其实，其实也是一个非常呃有地位的台湾的老演员、老的创作人了、啊。然后再下一个就是李红旗，也相当于短暂的出场了一下，就是这个演那个白猫，就所谓男主的发小。嗯、这个大家应该对他最有印象的还是他的冯石区乐队啊、呃，演了一个鼓手。他出名的时候有一部电影叫《醉生梦死》，拿到了五十二届金马奖的最佳新人，也。是他的一个出道的作品、啊，然后演了一个家庭崩溃的这么一个一个里面的一个小儿子，呃，然后最最下一个非常重要、非常重要的原因，是因为他其实是毕赣真正的御用，就是。陈永忠，嗯啊，他有一个身份叫毕赣的姑父。对，就是
0: 大家在看关于《地球最后的夜晚》的时候，会有很多文章提到老姑父跟小姑爹这两个爱称。那就是其实老姑父指的就是陈永忠，就是真的啊，毕赣的亲姑父啊，就是一个在《路边野餐》里面也出现了的一位演员。那么小姑爹指的是谁呢？那指就是黄觉。但至于为什么叫这个名字，对不起，我不是很混饭圈，所以我也不是知道，不太清楚。但是由于这两天的。铺天盖地的文章，我确实知道了有这么一个称号。嗯、如果有人不知道，又恰好听到了我们的节目的话，也可以给你科普一下。就其实我们看到，就基本上演员阵容可以说是文艺片的顶配了嘛。啊、然后演员阵容也都是非常的牛逼。但很很多人反而会过来说，觉得好像跟《路边野餐》比起来，用了这些大牌明星，反而不如好像《路边野餐》用的都是素人演员来的更带劲儿哦
1: 、啊，是吗？但
0: 我觉得其实不是这样。就说你得出这个结论的前提条件是你。先觉得认为了当地人演的一定比专业演员好
3: ，嗯，但这件事
0: 情是一定是这样的吗？我其实不这么认为。我觉得，如果你让汤唯的那个角色、黄觉的这个角色换成一个你不是很知道的人去来演，他可能就不存在那种神秘的，或者是说某种美艳动人的那种气质。当然，有可能你可以找到很好看的演员了，但是我总觉得，不管是从影片的就宣发来讲也好，还是说整个剧组的投入程度上来讲，我觉得还是会不如。你用使用明星，或者是使用某些专业演员能够带来的这样的效应的同时，专业演员也能够反馈给剧组和剧本的东西，是我能够从表演上完成我人物需要塑造的东西，而不是纯靠天分。或者是自然而然的某种个性所流露出来的东西
1: 。OK， 那我们来说一下这个票房吧。嗯，那大老师来说
0: 。啊、呃，好，这个票房我觉得相信大家要有很多听闻了、啊，就说什么还没有开画，<对>然后预售就破亿，然后上映第一天的票房达到了二点三亿，是，这是一个在中国的文艺片上映史上从来没有出现过的一个高票房
1: ，而且是成功了这个助推我国票房迈向六百亿大关啊、嗯！对，神
0: 助攻啊！<笑>对对对。<笑>呃、对但是呢，嗯、但是呢，他因为。我们知道上一首日是十二月三十一号嘛，而且这二点三亿的票房基本上是来自于那个零点场，对，也不能叫零点场吧，是零点散场,场，就是跨年场，跨年场。对，那么在跨年场还没有开始的时候，其实朋友圈也好，包括各,各大微信群也好，就已经开始出现各种各样的声音，就说白天去看了的人，没看完就离场了。或者看着看着睡觉了的，嗯，然后各种人在疯狂的转票，说今天晚上不去看了买，买票、嗯、不看了，不看了之类的，就已经开始有这样的一波预演了。对，那么到了第二天一月一号元旦的时候，大家猜他的票房是多少？你说说，你从刚刚我们的猫眼评分，你就可以大概估算一下啊，嗯、这是一个就是断崖式的跌落。嗯，第二天的票房是一千零二十九点八万。
1: 嚯！ Oh, 就连第
0: 一天的零头都还不到。<笑>
1: 哎呦我的妈呀！呃，这个分数其实是真的，就是可以看出来，就是大家是奔着这个噱头去的。是，就什么噱头呢？就是这个所谓的“一吻跨年”的这个营销事件。嗯、这个事件来自于哪儿呢？就是来自于一个《地球最后的夜晚》的宣发方的给各大院线的一个通知。嗯，说大家可以在九点五十分左右这个时候排片。对。那么等到这个电影出字幕的时候，正好是零点钟，那么就可以。做一个这么作为跨年拥吻的这么一个这个营销事件，他因为这个通知的纸头就在那个朋友圈里给大转发了嘛？对对对，其实这
0: 个事情说的再细点是这样子，就是最一开始宣发方也不是最早想到这个方式的那个人，最早是我忘了某个地方院线的院线经理啊，在就是跟宣发方进行沟通的时候就说，我们想搞这么一个跨年场，嗯，然后宣发方一听，哎，这是个好主意啊，然后就开始打各种各样的宣传物料，对，然后大概是在十二月初左右，嗯，抖音上。就出现了有人用这样的手机备忘录，嗯，
3: uh, 配
0: 上电影的宣发资料，然后配上一些煽情的 BGM， 嗯，然后就说我要在2018年最后一天去见我最想见的那个人，然后等等等等，然后和喜欢的人一起看，然后在电影结束的时候相拥跨年，然后抖音嘛，大家也都懂是一个什么样的。有趣的 A P P， 对对有趣的人都在抖音
1: 。哎呦，我们没
0: 收钱啊！但是广告词太熟了。嗯、尽管我自己没有抖音啊。嗯。然后，那么它的传播力是非常非常广的
3: 。是。嗯、那就一下
0: 子就在很大的范围之内宣传开了。包括其实我自己知道，嗯，这个能够通过看《地球最后的夜晚》跨年这件事情，嗯，也是因为我的朋友看了抖音告诉我的。嗯
3: 。<对>
0: 嗯所以说。那这样子一下就掀起了轩然大波，然后以申发方就正式下发通知说。希望各大院线能够在九点四十分的时候去安排场次，嗯、这样大家可以去什么什么一吻跨年，是这样的、
1: 呃。对，因为他最后的电影情节的结尾也是这个黄菊和汤唯的这么一个深情的拥吻嘛，嗯、对对,对，正好配上这个东西。然后说到这儿，其实我觉得我们有个大老师分别看的，嗯，对，然后我们可以分别说一下我们当时看的是一个什么情节。那我你先说，
0: 我看的话就是首先九点四十分电影开场的时候。嗯还没有来几个人，我当时在想说，是不是因为大家那个时候微信群和微信朋友圈已经就是传播开来了这个口碑，<对>很多人就不来了。嗯，后来我发现，其实好像陆陆续续到了大概快十点左右的时候，基本上是坐满了的一个情况，嗯、就是从九点四十到就十点钟这二十分钟，一直不断的有人在
1: 进来。就是电影开场之后还在陆续进来，嗯、对
0: ，不断的有人在陆续进来。嗯然后呢？因为我大概是因为我那天实在是喝了太多的咖啡了，啊、我在就是演到老姑父就是唱卡拉 OK 那段的时候，实在有点忍不住了，想出去上个厕所。因为我知道他唱卡拉 OK， 他一定是要把这首歌唱完的。啊、那么在这首歌唱完之后，他一定是不会有剧情发展的，所以说我就想说，那我干脆在那个时候出去尿遁一下吧。嗯，然后我就跑出去了，发现那个时候我回头看了一眼，那个时候影院上可能就已经稀稀拉拉有些空位置了。那个大概是在电影可能在五十分钟左右。Okay. 到的一个时间，嗯，然后影院的工作人员就在影院门口周围各，因为我们知道，其实基本上不管是一线城市还是二线城市，甚至大部分全中国的城市，只要在三十一号晚上有有排地球的最后的夜晚，那么一定是所有影厅都排在九点四十场
1: 。OK，、嗯、对。
0: 然后我去上厕所的时候，就发现从各个影厅陆陆续,续续出来人，然后往往那个台上拽那个三 D 眼镜，工作人员台上拽三 D， 就是三 D 眼镜不是有个框吗？啊啊啊就他就就直接丢进去了，啊啊他也没有说任何。他说啊、哎，放进去呢，他是那种有点愤怒的那种，把眼镜丢进去的那种感觉。嗯、而且工作人员也都已经非常熟练熟练的跟所有人说啊，框在那里三 d 眼镜在这边，嗯、就说说明在我出来之前，可能已经有很多人离开
1: 了。是不是你出来说，小姐，这个眼镜放放着，哎，没
0: 我还看呢。<笑>对，然后再往后等，我以飞速的速度，就是在他唱完那首歌《最后的坚强》之前，回到了电影院，嗯、然后我就看到还是有很多人在不断的往外走，就包括呃带上三 d 眼。演进剧情开展之后，也还是有很多人在往外走。然后等到最后电影结束灯亮起来的时候，我看也就剩下一半人了吧
1: 。OK。
0: 但是我必须要说，虽然大家都走了，嗯，但是他走的还是很有素质的。他他、嗯、走的都是悄悄的，很安静，也没有影响到别人。我觉得这一点还是值得鼓励。就是说你自己不喜欢看，你可以离开。对。但是你请
1: 安静的。对，你就圆润的。哎，还哎<笑>就可以了。不要不要担心，不要担心。啊<笑>、呃，对。然后该我了，然后我一个人看的嘛，嗯、然后。我。完了以后是这样的，就是我旁边进了两个姑娘，嗯，可能就闺蜜相约过来一块看嘛，<是>啊、就这样子的，然后就坐我旁边，然后。特别逗，就是他们进来以后，一边在上面放着，然后他们下面在看手机，嗯，然后一边还在说，哎，这个图好好看，这个怎么 P？ 哇，这个你长得好好看，就在讨论 P 图啊什么的，姐妹淘嘛是吧？嗯、<就>准
0: 备怎么发朋友圈什么？也也很可
1: 以理解，对吧？也很可以理解。然后完了以后呢，那就继续往下看吧。因为我这个人因为受过这个长久的观影的习惯，我已经很难容忍，就是说，线上有人说话了，所以我跟他们说你不要说话。呃，吼了一声，他们就看了我一眼，就白了我一眼。虽然很黑，我也看到他们白了我一眼，然后就就对算了，那就相对相安无事的继续看。但也会他们时不时的翻开来手机，然后发朋友圈什么东西的，我都看到淘宝页面了，你知道吗？<笑>然后完了以后，那个什么，大概电影大概演到二十分钟左右的时候，他们突然就说了一句，说：“哎，我为什么需要戴 3D 眼镜？没有 3D 效果呀。”哎，为什么别人也没有戴？<笑>然后这个时候，我看他们两个人眼镜已经戴上了，你知道吗？也戴上了。<笑>然后我说：“请你闭嘴好吗？请你安静。”我也没有说他后面会有的，我就直接说：“你闭嘴。”然后戴了半天说：“走吗？呃，走吧，反正也看不懂，走吧。”<笑>后来两个人啪啪就走了。他们两个大概刚走，大概还有五分钟不到。就开始进行了这个六十分钟的三 D 长镜头<笑>，他们彻底就错过了这个东西，而且可以知道，就他们其实在来之前没有做过任何的功课，完全不知道这个片子到底怎么回事。嗯、对，这个其实是反映了就是当时很多所谓来凑这个跨年场这个热闹的这个观众的心态了。嗯，
0: 对对对。但是我觉得就是我去的那个影院啊，嗯、就不得不提一下，就静安嘉里中心百美会的影院，嗯、他们在这一点的时候做的还是很好的。嗯、在入场前，就是工作人员在检票的时候都会。告诉你，甚至在发 3D 眼镜前都会告诉你说，观影到七十分钟之后才会开始需要这个戴 3D 眼镜，嗯，对吧？然后工作人员会说，然后影院广播也会说，然后如果你们注意看开头的话，对，也有开头的话也有讲说，请观众适时的跟随男主一起戴上眼镜进行观影。对，所以我觉得，哪怕观众错过了开头，或者说你不是抱着这个真的来看这部电影的心态来的话，影院也可以通过这样的一些简单的行为告诉大家说啊，其实你没有必要在一开始的时候把眼镜戴上
1: 。对，嘉里中心毕竟是办过很多欧盟展的那些是，大，算是比较高级的影院了，所以说他们这方面做的还好。但是我去的那个，真的就是观众一脸懵逼的进来，然后其实其实我也有注意，大概也就是走掉大概一大半吧，到后来也陆续走出去了。对，就是还是挺有意思的这么一个现象。对对，然后我们来就是聊聊这个电影吧。终于进入正题了呀！<对>这个片子确实是这个花边比较多。啊。对,对对对，很有意思，呃、很有意思。对对<对>然后对，然后、
0: 嗯、哎，我还想再说，就是我不知道孔老师你有没有注意看，就是最后灯亮起来的时候，你周围到底有没有观众在那里拥吻
1: 的、呃？大老师呢？有没有？我没有看到，确实是我
0: 我也没有看到，哦、就大家就是摘下眼镜，然后要么就是很懵逼，要么就是在那里哇，这片子好牛逼啊，好棒，就是这样的，哦、好像并没有人进入那种就是我要跨年啊，幽默的那种情绪。嗯、就我在零点零分的时候，我正在发朋友圈。哎,呦哎，我一发我哎，怎么都都都零点零一分了，怎么回
1: 事 ？OK， 你你你应该开的比我早吧？我是九点五十的，嗯、哦，对对。然后我大概其实也是他们快那个什么的时候，其实。其实是在他们拥吻之前就已经响了这个十二点的这个钟声了、啊，哦、所以你会在这个他们拥吻之前就会听到很多人的手机就已经开始在叮叮当叮当的那个，所以还有点破坏气氛。然后他们听完以后啊，现在开始听了吧，是、哦、这样一个东西。是是是。但是所以说，等那个所有东西结束以后，灯一亮，反正也没有什么东西。而且我旁边好像因为旁我之前旁边左边是两个女生，右边是两个男生，所以我也不知道这对,对吧？就反正也没有看到相关的这个事情。啊、哦，那<对>但
0: 我我旁边倒是一对情侣了。但是那个男的大概我回头看了一眼他，可能大概在第十分钟还是第十五分钟的时候他就已经睡着了。啊、然后他醒来是因为我去上厕所不小心踢到了他。嗯、但是后来他就一直都是醒着看了。嗯，嗯<对>我觉得我还是无意间做了点贡献。嗯，对,
1: <笑>对，所以就是怎么说呢？他这是一个很有意思的营销的话题和策略，嗯、是但是实际上从。影片的评分来说也好，也从这个观众的现场反应来好，我们都已经说明了，他确实没有达到他想要的效果。是的。当然，如果他的效果只是为了骗电影票钱的话，那他做到了，啊，成，我承认 ，give it that，OK、okay。嗯、啊，对,对对。然后我们来还说说电影吧，说,说电影吧，好啊、好来说电影，说那么半天了，嗯、也就跟大家说说电影的事儿。然后在说电影之前呢，还是有一个编的环节，就我们打个分是。然后大老师是吧？您应该是特别喜欢这个编的，您。对
0: 对对，我就看完这部电影之后，我就迫不及待的给他打了一个五颗星啊。嗯、就如果十分制的话，我应该。能够给到九分 ，OK、哦、对，然后豆瓣上肯定是打五颗星的嘛。嗯、首先打五颗星就是说我一定不能让他这个分，哪怕也也就只有我这一个五颗星，我也不能让他掉太低。对,对，我觉得，因为我真的非常喜欢这部电影，我觉得它应该是我二零一八年在院线里面看到的最好看的一部电影之一吧，千五吧，至少 <Okay> 肯定没有问题的
1: 。OK， 那我来说的话，我有两个心态，嗯、就是我是能看出这部片子非常厉害的，是但是我不能说我可以去。很好的欣赏他或者理解他，所以说呢，我我不想给他五颗星的这个、嗯、这个分数。当然，我就想给一个四颗星这样的一个一个水准的东西，就是说我我我某种程度上我明白它可能有哪些东西是我很喜欢的，但它在大的方向上我确实是没有感觉的，嗯，所以是这个样。但我也不想说我不喜欢的我就给它打打很低的分，我也不会这样做，大概就是四颗星这样的一个分数。对，然后我们来进行一下这个电影内容讨论啊。首先大概给大家说一下这个剧情梳理吧，我相信很多观众看完以后可能有点懵逼，对。然后我看完后也是懵逼的，嗯、然后我也专门看了一些资料，把这个东西大概给大家捋一遍。这个电影大概是分两部分，就是以这个拿起戴上三 d 眼镜为这么一个。中间点这个时间点之后呢，就是相当于是黄觉演的这个罗红舞的这么一个呃梦境的这么一个部分。然后前面呢是更多的是我们前情交代的事实的一部分，那两部分。但是我们梦境的东西，它更多是跟这个前面有一个互文的东西，我们之后再说。嗯，我们可以先说一下，就是在之前发生的故事里边，其实还分两条线，是，但是以时间来分割的，就是在十二年前和现在。然后我们先从十二年前说，因为这个故事一开始的这个起头就是十二年前一个什么事呢？就是黄。黄觉扮演的这个角色罗洪武，他收到他的这个兄弟叫白猫的一个这个消息，说你能不能运一车苹果过来找我？然后黄觉因为那个时候刚刚跟他那个前妻离婚，对，心情很不好，他就说那就懒了一下就没去。结果呢，他白猫是因为欠了他们当地老大一个叫左宏元的这么一个债，然后呢，因为还不起呢，所以说呢想让这个黄觉偷偷把一把枪带给他，因为那个枪呢是藏在苹果那里边去的。对，然后完了以后，发现因为这个黄觉他没送过去嘛，然后他就因为这个原因被这个老大给打死了。嗯，就发现这么一个事儿。然后呢，这个罗洪武呢，就是想追查这件事以后，就认识了一个女人叫万奇文。嗯，这个万奇文呢，就是汤唯扮演那个角色。她是谁呢？她是当时是那个老大买过来的一个女人。是啊、呃，然后呢，因为她长得莫名其妙，很像她的母亲啊，就两个人就开始就相爱了，据说是怀孕了。然后呢，出事以后呢，这个黑帮老大就找到她，就是把她吊起来打打。打打完以后呢，这个万启文就跟这个这个罗红武就商量啊，说怎么办呢？要要么弄死他吧，弄死他我们私奔。还跟这个罗红武说，说我怀孕了，但是我把他那个又流产了，又把他弄死了，怎么怎么样？然后这个事情的这个时间线的结尾呢，其实就是以这个罗红武去所谓的要去枪杀这个左红元为这个结尾，但是成不成功呢？剧情没有交代。然后这就是十二，基本上
0: 其实是成功了的，
1: 但是就没有给你明确的开枪的这个指示嘛，对，所以谁也不，就理论上我们也不知道。然后完了以后，这就是十二年前这条故事线，嗯，然后我们跳转到十二年后。然后这个相当于是人到中年的罗红武呢，他又一次回到家乡，嗯，然后就他所谓有毕赣的家乡就凯里嘛，然后去参加这个父亲的葬礼，然后他回到家乡发现呢，在那个交代遗物啊，因为他那个父亲的父，他父亲的后来的这个老婆就跟他说一堆事情，然后他就发现那个父亲有一只这个钟，他不走。然后他就说那就没事干，咱们修修呗。然后一拆开来一看，哎，里头有一个这个照片，上面没有脸，就被火点着了一样。但是后面那个照片呢，又写了一个电话，那个电话、这个、那个主人叫台照梅。然后他通过搜这个电话，发现了这是个监狱电话，然后就去找到台照梅了。他从监狱里面找到这个台照梅以后，这个台照梅这个老太太说，她当年是这个万启文的朋友，嗯，两个人曾经一块这个偷过东西，嗯、对，然后就然后还跟这个罗洪武说，他发现他那个手里有本绿色的书。这本绿色的书呢，是万奇文当时在这个房子里边唯一偷出来的东西。然后他说，他想把这个书给他心爱的人。后来发现这个绿书原来在罗红武手上，那么就说明了万奇文跟罗红武确实有这么一段恋爱的关系。然后说到这儿呢，其实这个罗红武其实想通过这个方式来找到万奇文这个女人了。然后呢，也就从台照媒那边得到了一个叫陈慧娴这个女人的信息。嗯，然后就顺藤摸瓜呢，就找到了陈慧娴的这个老公，然后发现她老公是一个开客栈的。然后那个客栈老板就跟他说，就是。就讲了他和这个万绮雯之间的这么一个故事，对，然后呢就是跟他说，后来啊万绮雯跟他说他没有生育能力，然后呢就跟他离婚了，最后呢万绮雯呢就去一个地方去唱歌，所以呢这条故事线的结尾呢就是这个罗红武找到了万绮雯，可能他去唱歌的那个地方，然后在等那个歌厅开业，等歌厅开业的时候呢就走进一个电影院呢准备看电影，这个时候呢隐约的态度就开始写就地球最后的夜晚，大家戴上 3D 眼镜就进到了后面的梦境部分，嗯，所以说在梦。之前呢，大概就是这么一点故事，就是所谓的他想找一个他曾经跟他有过关系的这么一个女人的故事。其实情节还是比较简单的，对，给大家稍微捋了一下，大概这个前半部分的故事大概就是这么两条线走过来。是，然后中间还有几个小的额外的信息呢。首先第一个就是刚刚讲了白毛和罗红，我是发小。然后呢，白毛的父亲呢叫老鹰，嗯，他们经常干的一件事情呢，就是罗红武和白毛小时候呢，说是说是出去玩，但实际上是偷偷的去看他监狱的父亲，嗯，就是看这个白毛的父亲老鹰，是。然后这是一个信息点，因为这个之会跟后面的这个三 D 眼经》之后的剧情有关系。然后下一个点呢就是。罗宏武的母亲啊，在在他小的时候呢，就相当于就是跟人私奔去了。对，然后跟了一个养蜜蜂,蜂的这个人私奔去了。然后他还在剧情里面说说他妈经常会什么那个给他偷蜂蜜啊什么东西的。实际上他其实是找那个养蜂人偷情嘛。然后还有一个细节点呢，就是这个。万奇文跟这个台昭美小时候偷过东西，这个刚刚也说过了，偷了一本这个绿皮书，这个绿皮书到后来也非常的重要，所以呢，给大家补充点。完了以后，这个呢就是这个前半部分的这个主要内容。是的。为什么给大家交代呢？是因为他跟后面的这个梦境有千丝万缕的联系，也是通过这些记，也是通过这些所谓的互相的印证，能够来理解后面的故事和他讲的要和他要表述的这么一个情绪。给大家捋过这个故事以后，大家应该就比较清楚了。然后呢，我们可以让。大老师啊，来负责装逼的时间，对吧？<笑>这个大老师这东西可以给大家讲讲后面这一个故事跟之前的故事有什么关系？对，这个还有很有意思的一个东西。
0: 对，其实按按常规的节目来讲，我们这个时候其实应该是跟大家互相分析一下这部电影我们喜欢跟不喜欢的地方。对对对但是这部电影由于它的这个故事叙述实在是太离散了，嗯、我们很难去把它单独剥离一块出来说喜欢哪里不喜欢哪里，嗯、因为他们都是揉在一起的，就喜欢的地方也有不喜欢的地方，<错>不喜欢的地方也是。喜欢的地方，所以说我们干脆就直接进入这个分析的这个部分。嗯、那么大家也希望不要因为一部这个这么离散的电影，然后就在我们的分析当中就睡着了。嗯、对，对。然后那既然刚刚孔老师已经为大家梳理了前七十分钟现实部分的剧情，那么我就来梳理一下这个后面的三 D 电影当中的梦境的剧情部分，嗯、因为它其实跟前面。的现实部分都是一一对照的， uh, 就他的这个观影乐趣，其实也就是对我来讲啊，嗯、也就是来自于这里。就是说，如果你认认真真的把前七十分钟看完了之后，对，你能通过前面很多的细节，不管是语言、人物、场景、镜头。嗯等等，你可以去找到后面这些人物的线索，嗯、因为很多人都会说：“哎呀，搞不清楚这两个人，一会儿叫这个名字，一会叫那个名字，到底是谁呀、啊？”明明
1: 同一个人嘛，对,对，都是汤唯
0: ，对，都汤唯，都黄觉，都都那谁谁谁，不就长连长一样，我也叫不出来名字，就那谁。呃、但是，<对>就是如果你认真的看了前半部分的电影，你是能够明白他们角色关系之间的对应的。嗯、那么我就来简单的讲一下吧。哎、其实我把它大概梳理一下，分为比如说物品的对应、人物的对应、嗯、跟。一个场景的对应，啊、那最后我会再讲一下关于镜头跟一些道具的使用方面的一些对应。嗯，那首先大家肯定印象很深的就是吃苹果。对，这个事情就是说，在前半部分黄觉在回忆呃自己小时候的故事的时候，提到过一句话，就是李红旗在那儿吃那个大苹果，哎、那个白猫那个苹果。嗯<笑> ，I have a pen, <笑> I have an apple。<笑>对，他在那儿吃那个苹果的时候，他配的旁白就是说我妈妈说过，人在特别伤心的时候会吃完一。整个苹果，甚至连核都吃掉。哎、那这个时候的画面配置是李红旗吃苹果。嗯，那在包括他也是因为没有帮白猫这个角色去运输到那两筐苹果，而导致了这个白猫的死亡。死亡那么苹果这个意向其实跟白猫这个人物的联系就很紧了。嗯。在后来的梦境当中，他也看到了一个拉着两筐苹果的这么一个老人，然后苹果散落了一地嘛，嗯、啊，对不对？在这个地方，其实我觉得这种所谓的意象的互文啊，或者是对应，对于每个人来讲，可能解读都是不一样的。嗯、啊，那么在这里我说的只是我自己的看法，不见得是对的，对因为与本台无关啊。<笑>因为大家也会看到很多很多的影评会去解释这个东西它到底什么意思。嗯，那我觉得首先第一点，你没有必要把这事情想的太死。因为本来就是一个很抽象的一个东西，嗯，它是一个很情绪化的表达。那你想怎么去理解？就是你的嗯问题，嗯、因为就跟那那句话说的一样嘛，就是说当。小说写出来之后，作者就已经失去了对这个作品的解释的权利，解释权就交给了观众。嗯， uh, 那每个观众，大家也很熟悉那句话，叫做“一千个人有一千个哈姆雷特”。对，那么这个时候，苹果就是大老师的苹果。Uh, <笑>对，然后那在我看来，其实苹果散落一地跟苹果腐烂是相对应的。啊， uh, 就是说你还是跟你的发小这样走散了。嗯，他可能还是离你而去了。这就是一个很简单的一个对应关系，没有什么特别的深意。当然了，他从那一箱那一筐苹果里面拿出来了一个苹果，然后完成了一个影片中在我看来是最令我感动的一个场景。嗯，那就是他去找到了那个红头发的女人，张艾嘉饰演的一个红头发女人。当然，这红发的女人的话，其实又牵扯到另外一个人物了。嗯，在前半部分的剧情当中，张艾嘉饰演的是白猫的妈妈，一个理发店的女主人。嗯、对。那么在前半段的时候，她说了一句很重要的台词，她说：“如果是你妈妈去染头发，她会染染什么颜色？”嗯、然后黄觉就是罗红武说：“可能是红色吧。嗯”于是我们在他的梦境当中就看到张艾嘉变成了一个红头发的女人。嗯。那么这个时候，她很有可能指代的就是一个母亲的意象，她不一定是谁的母亲，<对>但是她就是一个母亲。那么。那么，既然这个是黄觉的梦境，那么我们就有理由相信，这个红头发女人应该就是黄觉潜意识当中他的母亲的形象。嗯、那回来说苹果啊，就是说他拿了这个骡子筐里的苹果之后，去递给他的这个红头发女人，问他说：“你是不是很爱吃苹果？”然后那个女人就说了一句：“神经病啊！”<笑><笑>对，这个有病啊！这个就跟他的这个印象中的不太符合，没有说明说，其实这个人既是他的母亲，又不是他的母亲。对，那么他没有把苹果成功的送出去，没有表达平安夜的这个祝福，<笑><笑>之后呢，就自己。拿着苹果往回走，
1: 他妈说都新年了，别送苹果。一边
0: 一边,一边走一边啃，那这个场景是我真的，我看到之后我差点都要就是都流泪了，我觉得真的很让人感动。首先，我觉得因为情绪堆积到那里了吧，可能很多人看到这里会，很多人都不一定看到这里。首先，对啊，很多看到这儿之后也会觉得很奇怪，为什么他要边走边吃这个苹果？那我的看法就是，首先在他吃苹果之前还发生了一个剧情，就是他拿枪指着红头发的女人说：“我要抢走你最重要的东西。”嗯。嗯、那么，这个女人摘下了手上的这块手表，送给了他。她说：“这就是我贵重的东西，啊、这就是我最贵重的东西。呃”嗯，我觉得这很明显了。印象的是，我这个东手表就代表时间嘛。嗯，他要把他的时间偷偷走，或者他只能拿走他的时间，他得不到他的母亲的爱。嗯，那在现实中也得不到，在梦境中也得不到，于是他只能拿着这一块象征着时间的手表自己。回到自己的路上去，
3: 嗯，那
0: 当然这个时候他是伤心的，因为很多事情他其实在梦境里面都完成了，他在现实中没有能够完成的事情，嗯，但是唯独母亲的爱他没有得到
1: 。就是那一段其实还有一个剧情，其实就是说给，给他其实其实自己给他的母亲的离开找了一个理由，嗯，就是说啊，他因为他的那个梦境里面那个红头发那个女人就给说了一句话嘛，就为什么离开呢？因为那时候孩子还小，他反正不记得吧。这个东西其实也得知道，是因为皇爵的梦其实，是皇爵他自己的。给自己的这么一个解释是啊，这个怎么说呢？人在失去一个什么东西的时候，他无力挽回且不知道是什么原因的情况下，他会给自己找一个他说得过去的这么一个就是这这其实是
0: 在心理学上的一个现象，<对>说你要给自己一个心理的安慰，你给自己一个台阶下，你才能把这件事情给说，你才能说服自己，才能过得去。<对>不然的话，这件事情永远都在你心里，就是他会成为过不去的坎儿。就像很多人就举个很很很很俗的例子，就很多人在分手之后特别喜欢问一句话，就是为什么？就会问你为什么要跟我分手？你你到底是你还爱不爱我之类之类的。但是往往在这个时候，不管是提分手的一方还是被分手的一方，你都讲不出来是为什么的。就跟这个问题其实跟你为什么要跟我结婚是一样的，这两个问题是完全一模一样的问题，都是无法回答的。因为就是到了那个时刻，你就会知道该做这样的事情。那么你只有给自己心里头一个安慰。或者说，你会，你只有把自己剖析清楚了，你才能得到这个答案，而不是说你去质问对方，你为什么要离开我，或者是你为什么要娶我，等等等等，就是有点跑题啊。但是我觉得，就是人性嘛，都是共通的，在这一点上，我觉得是一样的。好，那我们回来再继续说这个剧情啊。苹果跟红头发女人我们说完了，然后接下来说这个啊、哦，关于这个拉苹果的这个马啊，骡子骡子我们也说完了，然后接下来其实还有一个比较简单的意象对应就是野柚子。嗯，那在影片的前七十分钟的时候，汤唯就说了啊，如果我找到野柚子吃的话，你们，你就要满足我一个愿望等等的，然后他们俩后来就睡了啊。嗯<笑>
1: 这就是他的愿望吗
0: ？<笑>在梦境当中有个歌厅，啊、呃，这个歌厅叫做野柚子歌厅、呃、啊，对对，然后那这就是一个很简单的一个对、嗯、没有什么特别的深意了，其实就指代说他梦境中的这个女人叫凯珍，其实就是万绮雯
3: ，嗯，嗯
0: 然后接下来呢还有一个。意象一个物，那就是说是隧道，也就是矿坑。嗯，然后很多人可能会觉得那个小孩是谁啊？就不知道那小孩是谁。<对>但其实你通过两个意象就，就可能很很容易就对应起来。这个小孩其实就是白猫。哎
1: ，我还以为张继科呢。嗯
0: 、<笑>就是黄觉小时候的发小，不对，罗红红小时候的发小。嗯，呃，从哪里看出来？第一是隧道，嗯、因为我们知道在前面的剧情当中交代了，这个白猫的尸体就是在一个被废弃的矿坑里面发现的。嗯，那。通过黄爵进入梦境的第一个动作就是摇那个矿小矿车。如果你玩过《黄金矿工》这个网页小游戏的话，你就会知道那是一个矿车啊。然后他其实其实就是进入了一个矿坑里面，然后在那个矿坑里面有一个独自居住的小孩对。然后他是他的胸口有一个老鹰、啊，他的乒乓球拍上有一个老鹰的图案。对。这个老鹰的图案跟白猫。也就是李红旗饰演的成年白猫的胸口的纹身是一样的，嗯，同时白猫的父亲也叫老
1: 鹰、嗯，对
0: ，那么很容易，你通过这两个意象就能对应起来，这个小孩其实就是年幼的白猫，而且还有一个地方，如果你不确定的话，还有一个地方可以帮助你，就是说他要、嗯、小孩要跟罗红武打乒乓球，对，但是在前面现实现实部分的剧情里面，汤唯还没有告诉黄觉说把小孩打掉的时候，嗯、呃，黄觉也是罗红武说，等他长大了之后，我可以教他打。打乒乓球，嗯， uh, 那是不是侧面也反映，就是说，可能白猫跟罗红武两个人小时候在一块儿也经常打乒乓球，嗯，这件事情，哦、嗯啊，甚至可能就是白猫也会说什么，哎呀，你赢了之后，或者我赢了你之后，我要给你个什么东西，会有这样的情况出现。所以说，这三个意向加起来，你就可以找到线索，说这个小男孩跟。罗红武是一个什么样的关系
1: ？呃，而且他在那个框里面其实有一张黑桃 A， 嗯，然后这个 A 呢也是这个小白猫父亲的一个代号，嗯，<它>老 A， 对老 A， 对，所以说呢，这个东西呢其实很像，但是里面还有一个细节点，我觉得很有意思，他其实我觉得他不光是指小白猫，嗯，这么一个角色的，他、嗯、也很可能是指这个。罗洪武的他未出世的儿子，因为他准备让这个小孩带他去那个什么那个歌厅的时候，然后就他发现了一件大衣，问他说：“这大衣是谁？”他是我爸的。”嗯，然后他把他一穿，哎，很合身。<对>所以说你让，然后他他又说之前说的这个打教教儿子打乒乓球这个事情，所以说呢，他其实也一方面来应承，就是他可能是罗洪武梦中那个儿子，因为
0: 他是一个孩子的形象嘛。<对>那这个东西其实你想有双重的解读空间，包括其实。白猫也算是罗洪武的小弟吧，啊，对吧？那嗯，叫大哥对小弟嘛，也就是我是你爸爸的这种感觉，怎、啊、<笑>么算呢？<笑>伦理根呢
1: ？哎呦，<那>我的天！
0: 对，总之大家就可以去通过，就我觉得这部电影真的很有趣的。嗯、那,那个就是王老
1: 师啊，<笑>啊，这个在我的梦境当
0: 中。<笑>那那大家可以通过这样各种各样的线索去找出你自己的答案，就是你自己研制成立能说服你自己就行，嗯，对吧？那这是我觉得比较典型的几个。意象，还有枪就不用说了，就反复出现的一个意象，啊、它是一种暴力
1: 的象征。而且文体两开花哟，
0: <笑>是是是。好，嗯、然后刚刚我们在讲物的时候，其实也带到了部分的人，比如说我们提到了说凯珍就是万绮雯。<对>首先演员是同一个人就不用说了嘛，嗯、然后其次两个人都有相同的归宿，就都是最终都是去唱歌了，对。而且两个人跟黄觉都有一段的感情，嗯。那么这个人物关系就很好对应了。呃，其次呢，就是说白猫的妈妈和罗红武的妈妈，这刚刚我在讲红发女人的时候也顺便提到了，说她是一个泛泛的母亲的一个形象，<对>就跟这个小孩是泛泛的一个孩子的形象是一样的。对、嗯。然后还有就是这个提到了，<对>那么讲完人的这个部分，其实我们就可以带到了还有一个物。或者是一个场景吧，这就、啊、不是我的，是一个场景，啊、就是反复提到绿皮书的那个老房子。
3: 嗯
0: ，就是说啊，有一对情人，他们把自己的房子打扮得很漂亮，<是>然后、呃、念一段咒语，这个房子就可以旋转起来。嗯、那这个房子在长最一开始现实部分的时候也出现了，其实就是那个漏水的房子。嗯、因为对应到梦境部分的话，那个凯珍，也就是万茜文有提到一句话，就是说啊、呃，这个房子修得很差，就一到下雨就老漏水。对，所以说跟前面的这个漏水的房子就对应在一起了，然后。我们通过就是，呃，红发女人跟她这个私奔的小情人之间的对话，也能看得出，其实就是他们两个人原来住在那个房子里，嗯，然后一把火就把这房子给烧了，然后等黄觉跟汤唯，也就是凯珍再进去的时候，那个房子已经是一个废弃的模样了，对。然后，那么你再回来想，这个红发女人和他的情人，其实也可以泛泛的来去指代一个人之间的亲密关系对象这样的一个存在，嗯、所以说他在这里。可以去探讨亲情、爱情、友情，它其实这些人类的这些基本感情，它都已经包括进去，并且是以一个非常精巧的一个互文的关系来产生的。嗯、那我觉得就是这一点让我得到了极大的满足感。我觉得我通过我这些观影的经验，或者说，我通过我对前半部分剧情的解读，以及后半部分的对应，我能找到他们对应的关系，并且生成我自己的理解。那么，这就是让我非常开心的地方。啊、然后还有就是我刚刚提到的说，说我去通过一些镜头上和一些色彩上的运用。去来解读之间的关系，我觉得这个是比较明显的。啊、嗯，就刚刚我们讲到，就是吃苹果这件事情啊，就是很多人也会说不明白为什么要对着镜头吃一个苹果吃，吃吃那么长时间，然后就非得看他从一个完整的苹果，<对>然后吃完
1: 啊、嗯，然后他就把那个什么字母律拿出来一转又回来了，啊、<笑>奇异博士、
0: 嗯，牛逼啊！然后其实我在这儿想，我想就是用我自己的理解去解释一下，我觉得首先是这样，就是说<对>很多镜头你觉得长的没有必要的原因，是你没有进入到这个人物。的情绪当中去，就是如果你是在当下你是那个人物的话，其实这个时间对你来讲就是相对的，就是正常的。嗯，因为我们大家已经太习惯了剪辑在电影中出现，所以说你会觉得说好像一个长时间的用一个固定机会去记录一个人的行为没有意义，但其实这就是最最简单、最最原始的方式去表现这个人物东西。就拿这个吃苹果的镜头来说，如果它一旦出现了剪辑，人物的情绪、人物的视角都会出现断裂，而且你会很难确定。这个苹果到底是不是在同一个时间跟空间当中吃完的？尤其是在这样一部时空已经非常错乱的电影当中，如果你去剪辑，你就很难得到一个完整的那句话的含义，就是你在伤心的时候会把苹果连糊一起吃掉。比如说，这个地方剪辑一下，上个镜头是他啃第一口，下一个镜头就把糊吃完了。嗯，你能够体会到他那种伤心的情绪变化吗？其实是不能的
1: 。呃，举一个
0: 很简单的例子来说，像当年。那部电影叫做《Call Me by Your Name》，请你名字呼唤我。我不是特别喜欢那部电影，但是那部电影多少人去吹爆了那个结尾的小小田查对着镜头哭哭哭哭了三分钟还是五分钟那个戏，多少人去吹说这个哭戏都没有层次啊，怎么怎么样？那么在我看来，李鸿其吃苹果这个哭戏其实就跟田茶对着镜头哭是一样的呀，嗯，它是一样的一个情绪表达。嗯、那么为什么在《地球最后的夜晚》里面这个东西就不成立，反而在那里就成立了呢
1: ？对，其实其实是这样子的，就是如果他不把它拍完。这个镜头是没有意义的。对你，他目的就是说，他吃，他要会把这个莲糊吃完，体现他的很悲伤。你又不把这个东西全拍完，那么。这个东西它有什么意义？对，它
0: 其实就是让你体验那种
1: 、嗯。它其实就是讲我吃给你看。对，就,就它就是这么悲伤。对
0: ，<笑>它其实就是让你体验一个完整的一个过程。嗯、就还是我刚刚说的，一旦出现剪辑之后，这个情绪就跳脱了。嗯、所以我还有包括很多影片里面很多这样的就记录动作的镜头，比如说拆什么表啊，嗯、然后走路啊等等等等。这个时候出现剪辑之后，整个情绪就都是不完整的，搁在这个电影里面。嗯，所以我觉得。对于电影内部的逻辑来讲，这些的镜头的时间长，或者说是所谓的拖延，它都是有合理性的。除了就是人物这种很直白交代出来之后，你可以看到色彩有很明显的变化。嗯、首先在前半部分现实阶段。汤唯的造型是什么样的？绿色的裙子，对，长头发，嗯。那么这凯真是一个什么样的形象？红色的衣服，红色的短皮衣，短头发，头发嗯、而且她的短短头发也是染过的，是偏棕红色的那个颜色。<对>而汤唯在前半部分是那个绿色，很呃不很深的黑色的黑头发，黑色大波浪，嗯，对。所以这两个形象其实是一个完全相反的，包括她是绿裙子，然后她是红皮衣配牛仔裤，嗯，就基本上能反的都反过来了啊，<对>就是这个一个一个对应的形象。然后前半部分现实有很多。多下雨，有很多水。凡是有汤位出现的场景，基本上都有水。对，要么是游泳池，要么是下雨，要么是，呃，什么水边的一个什么小草堂之类的<对>这样的。这要他
1: 那种废弃的游泳池嘛。对
0: ,对。那么在梦境当中，有汤位出现的地方都是有火的，嗯、要么是烟花，要么是火把，要么就是有那很璀璨的灯光。所以说。他这样的一个反义的对应，其实也能看得出，就是他黄觉罗洪武这个角色在现实跟梦境当中的一个反差。在现实当中，他其实完全无法掌控自己人生的走向。对，他从小失去了母亲的爱，他的情人又离他而去，他的发小又被这个黑帮老大给打死了，然后父亲也离他而去了。那在梦境当中呢，他其实他。跟他的发小，也就是那个小孩的那个角色，就是相处的还挺愉快，而且孩子带他走出了一个隧道。嗯，然后他在跟凯珍呢，也就是吧，经过一番调情之后，两个人虽然好像没有发生什么太多的感情，但是起码也是吻在了一起，对不对？嗯、而且他也帮助了他那个红发女人，也就是母亲形象完成了他的一个夙愿。虽然说母亲还是离他而去了，但是起码他是奔着他的情人跟他离开了。对。嗯，所以说有这么一个对照的关系在这里摆着，那就大家可能看的会更加的有趣一点。
1: 它、啊、是不是这个片子的主要的意义就在这儿呢？嗯
0: 、呃，我觉得首先这肯定是片子很大的一个意义，因为除了色彩之外，镜头上大家可以看到有很多通过镜子、嗯、镜子反射再折射，然后最后再挪到实际空间中人物的这么一个镜头的运用。其实这个在《路边野餐》里面也有，这个东西也是很明显的一个镜头语言，就是说镜子也好，水也好，在电影语言当中都代表了一些虚幻的意思。嗯。因为他台词也说了嘛，我分不清记忆跟现实，我搞不清梦境跟跟生活是什么样的关系。所以说，在现实当中有很多镜子，有很多水，有很多虚幻的纸袋。那么在梦境当中，反而很多东西都是实的。对，因为你看到很多它是水泥的，然后它的脚踩在水泥地上，是虽然说它飞起来了，但是你很少看到会有这种三重折射、几重人影的这样的一个镜头呈现。嗯、那。这种反差同样也是指向了跟我刚刚说的这个所谓色彩反差形成的同一种质感
1: 。嗯，它其实有点那个感觉，就是说，其实就是它。他经历过一件事情，然后他的一些自己的内心的想法和他的愿望，在他后面那个梦境中得到了一个某种程度圆满，或者是一些他跟现实的一些和解。对。但同时，他的过往那些历史是不是真的历史，其实他也不是很清楚。对，
0: 因为为什么这么说？嗯、因为呃，万绮雯的后面的那位老公，<对>就是那旅店主人，他说了啊，嗯、说他没有生育能力，但是前面他又告诉过黄觉，也就是罗红武，说我怀孕了。嗯。所以说这件事情你就很难判断这件事情到底是真的假的。如果我再这么说，大家还是很懵的话，其实大家可以想了想一部电影叫做《阳光灿烂的日子》，对，嗯、那部电影就很清晰了。但那部电影的主旨同样是我在回忆往事，然后我分不清梦境跟现实，嗯，对不对？就是可能很多东西你在往事当中的回忆，你会去美化它，或者说你会去篡改它，因为就刚刚我们说了嘛，人的心里总是要给自己一个安慰的。对。那么，再往《阳光灿烂的日子》往前推，还有一部电影，也是一个男人在梦境当中。演了一整部电影，嗯，那部电影叫做《美国往事》啊，<笑>对。然后其实《美国往事》跟《地球最后的夜晚》也很像，就是他有一个中年男人回到自己的故乡的，再去回望自己青年跟童年的故事的这么一个感觉，嗯、也是关于一个。女人，当然你要讲美国往事是关于一个女人的太浅薄了，不是这个意思、嗯。它是关
1: 于一个跳舞的女人，<笑><笑>对对
0: 对,对，然后我觉得差不多吧，就是意象的解读跟拆分就到这里。嗯，因
1: 为我我我就稍微说一句我对这个片子的一个怎么就是说一个细节比较喜欢的地方嘛，嗯、就稍微补一句，就是刚大老师说到这个前半部分有很多水的问题，嗯，它其实对这个水。有很多的应用是帮助他进行一个情节推进和转场的。嗯，就有两个点我特别喜欢。首先有一个点是情节我已经忘了啊，但是没有关系，他的镜头是一个转场，就是从一个场景转到另外一个场景。他是通过一个瀑布把镜头遮盖的这么一个方式。哦、
0: 那个场景是这样的，嗯、就是说他黄我罗洪武推着他那辆小皮卡
1: 啊，对，从
0: 说我我把他驮着这个女人，我把他拉带回了凯里。嗯，然后这个时候镜头上就开始下雨，就开始有水，<对>然后慢,慢。慢慢、慢、慢慢就变成了一个车的前挡玻璃，嗯，的那个在在下雨的样子，然后就到了转到了这个十二年前。他跟康唯两个人走在隧道里的这么一
1: 个场景。嗯、对，还有一个我印象当中是，这个他在修表的时候，他这个表针在转的时候，我们是看不见的，但他怎么通过他显示呢？是通过这个下面的倒影来反映他这个表针就是在那转的这么一个东西。嗯、这种我们叫通过用用镜头和图像来讲故事，其实在这方面来讲，毕赣做的还是非常非常充分的，就是他可以通过一些这种巧妙的方式来够来提供一些额外的信息，而不是用通过像姜文那个就比较明显是、嗯、这个记忆是真的。真的假的呢？我也不知道。<笑>但是这部电
0: 影中也出现了很多这样的台词，<笑>就是我分不清梦境跟现实。哎哎哎其实说到这里，我我就忍不住要说，哎，嗯、呃，我这就是我不太喜欢的地方。嗯、你说说，就我觉得。这部电影可能很多人会觉得说，哎，好像没有路边野餐的灵气了呀，是不是太直白了呀？等等等等。但是我觉得这这很正常嘛。你这种片子，毕竟你拿了那么多投资，你是想要去卖钱的，你不可能再玩的那么高深了。自我、嗯，你还是要就是稍微让大家看的明白一点是怎么回事。嗯、虽然说还是大家还是没有看明白，嗯，但是他已经在做这样的方式，他就不断的这种大白话去说啊，我我我我拉了一箱苹果，发现苹果里头有一把枪，从此我就喜欢上了危险的事情，然后我分不清。记忆跟现实，等等等等。但我觉得为什么不好？因为我觉得他把这个东西自己破梗了，啊，太直白了，拉出来说了。而且，就是这件事情，你回头去想，你会觉得这台词怎么这么矫情啊？对对。什么叫做发现苹果里有一把枪？然后从此你就喜欢上了危险的事物？你喜欢上什么危险的事物
1: 了呢
0: ？你在指代喜欢
1: 大哥的女人算不算危险？对，就喜
0: 欢大哥的女人是一件很危险的事情吗？对吧？这个我们也说不清楚，所以我觉得。他不应该把这些东西说出来。还有包括就是影片最重要的一个梗，嗯、就是说，啊、呃，爱人在这个房子里念一段咒语，房子可以旋转起来。呃、那我觉得，就好像你不断的去强调这件事情，大家最后看到房子真的旋转起来的时候。也没有什么惊喜了嘛，
1: 哇，终于抓起来了耶、嗯啊！啊，结束
0: 了，好开心啊！跨年了，好开心，啊、对吧？他就没有给人最后留下一点悬念，他把自己所有的悬念都破了。嗯、这个问题其实就带来，就是说我刚刚解读了那么多精巧的对应，他其实在讲重复的故事。嗯，他并没有让剧情有真正的有什么发展，他也没有让人物有什么内化和深化的东西，他只是把它对应了起来而已。嗯他没有通过这层对应去给我们展现更多的信息。嗯、你像我们说到《美国往事》也好，我们说到《阳光灿烂的日子》也好，嗯、他有很多人物的对应关系，最终是让我们发现了新的信息的，<对>是让我们发现哦，原来其实这个人是这个样子，原来那个事情不是他记忆中的那个样子，嗯、但这个不是，这个他就是那个样子，嗯、他他他是谁，他就是谁，然后或者是他代表了什么，我们都一清二楚，嗯、他就没有。提供更多额外的信息，我觉得这是某种程度上的牺牲跟妥协。那这就是我觉得这片子我不是特别喜欢的地方，因为它没有很深的表达，就是它表达的只是一种迷乱或者是一种混乱，一种。很
1: 直白的浪漫，我们就是可能费了半天劲，开这表意，这干嘛那弄意象，<对>然后花了半天，你为了什么呢？嗯、为什么
0: 呀，我,我就是觉得这样好，他特他特别像一本童话书，嗯、或者说是一个就是那种谜语手册，嗯、就是你很多小时候我们家很多人都看过那种书嘛，嗯、就是正面是谜语，你翻过来你要倒着看，然后才能看到那个谜语的答案是什么。对、嗯，他他就特别像这样一本书，嗯、就你要正过,<是>正过来颠倒看，正过来颠倒看，但最后你发现。也就没什么意思嘛，也就是互相印
1: 证的这么一个事情，<对>其实也没有什么额外的东西在里头。没错，嗯，这个是就一个让我想到了寒假作业和<笑>寒假作业和答案，<笑>哎
0: 、<笑>差不多吧？就就是三年复习五年高考什么？哎，不对，还是五年模拟三年高考，到底是什么？啊不重要
1: ，我没有高过考，所以我不重要。不重要，不重要。对，就
0: 是就是有一种在做习题的感觉，就特别像在做一个就是填空电影大师连线，你知道吗？对对连线
1: 题是吧？苹果对一个猫咪什么那种东西是，对，我觉得这个其实怎么说呢，就有点就是你让我看一百四十分钟就为了这个吧？
0: 对，就好像说你读的不是诗，读你读的不是唐诗，读的不是宋宋词，而读的是《声律启蒙
1: 》啊？对
0: ，像是这种感觉，嗯
1: ，就哎，就反正就是。这样吧，就是有，嗯、就是说他做了一些我们没有见过的东西，但是你深挖，他其实也没有说有多么的有什么启示价值。嗯、我觉得这部片子其实。对于毕赣来讲，其实是一个很大的飞跃，因为他从一个没有经费的小导演，嗯、然后能够拿到五千万的最后的这个成本来做这么个片子，他的呃影像上面、调度上面、他的配乐、他的配色，全线升级，然后他的演员阵容、嗯、可以,可以说是
0: 文艺片顶配了。对
1: ，可以，而且他最后面六十分钟的三 D 长镜头，嗯、我们等会儿仔细讲他一下，他其实怎么拍的，真的是。很了不起的这么一件事情，<错>这个前无古人，在第二部电影就能达到，能完成他自己想说的这么一个东西，并且把它以这么高的那个完成度和这个空间把它做出来。嗯，这个是对毕赣来说也是个很了不起的，对我们观众来说，其实这种片子也是极少极少的事情，基本上
0: 很很,很难能够看到这样的
1: 作品、嗯。所以你从这个角度来说呢，这个片子确实是有它的很大的意义。然后啊、嗯哦，我们知道原来。你把一个文艺片导演给足钱以后，他能干成什么样子？他
0: 能文艺成这个逼样
1: <笑>他能搞这么德行，你知道吗？嗯、对，这个还是很牛逼的啊。然后我们就可以跟大家说一下，稍微介绍一下这个长镜头们这个也是这个片子最大<是>看点。我当时在戛纳电影节期间的时候，听说这个事情的时候，我当时就懵了，你知道吗？因为我看过《路边的野餐》，虽然说我确实也没有看明白啊，对吧嗯、这个这个这个没有看明白，其实我的具体内容我就不不、嗯、那个什么了。但是。他那个最后那个也其实也是一个长镜头，也是讲了一个类似的这么一个轮回的这么一个事情。是。然后就我有点晕车的感觉。然后当我听到说这个说这次呢又来长镜头了，多少时间？六十分钟。啊、呃，还有什么呢？三 D 的。我当时在想，如果我要看的话，得吐成什么样知道吗？嗯、<笑>看那个路面景色都开始晕了。后来这个看完以后，发现确实效果真的非常好。嗯。那么它效果好。还是有原因的，因为这个长镜头拍的真的非常的不容易。是是是，
0: 但是在孔老师说技术之前，我其实还想再补充一点，就是说很多人就觉得这三 D 镜头完全没有必要，为什么要用三 D 啊？其实还是有必
1: 要的啊。很简单一
0: 点，你去理解，回忆跟现实的区别是，现实包括过往的现实都是二 D 的，二 D 是什么意思？平面的。平面的。三 D 是什么意思？立体的。而且刚我们也讲了色彩，就是前面是现实跟回忆是绿色的、蓝色的。偏忧郁阴沉的<对>梦境里是红色的、黄色的偏明亮的，然后你再加上这个二 D 跟三 D 这个维度去理解，其实很简单，还是同一个意思。他在梦境里面活得更开心，嗯，更生动，更有立体感。那现实中他其实更加的扁平化，更加的。挫败
1: ，而且还有一个意思就是，我们在做梦的时候，我们是真的人生活到这个世界里当中呢，嗯、是我们有一个就是在玩第一人称游戏的体验的感觉，<对>所以说其实是更真实的。对回忆的话，其实就是模模糊糊、漂飘茫茫，其实我们也就很难有一个确切的东西。所以说呢，在记忆的时候，它给了一个更加鲜明、准确的3 D 呢，其实也是有这个考虑在里。面。对，而
0: 且为什么要长镜头？嗯、因为你的生活不会被剪辑，对，你的真实的、嗯、你，你看到你的主观视觉看到东西是不会被剪辑的，嗯、所以说他在这里运用长镜头，其实也是想带着我们通过主人公的视角去经历这一个完整的梦境。嗯，对。那么在这里，我通过我的。拙劣的解释啊，我觉得还是能够表达清楚为什么要用 3D 以及长镜头
1: 的。嗯，我觉得它不是
0: 说是完全为了炫技而存在。对
1: ，当然说到炫技，它确实也是够秀的了。这个六十秒长镜头，嗯、而且是 3D 的，精神真的非常的不容易。嗯、那么说到这儿，大概看了一些资料，给大家稍微说一下<好>这个东西到底是怎么回事儿。首先，这个东西的难度在哪儿呢？就因为长镜头，说实话现在已经不是什么很。就了不起的事情了、啊，是，这个甚至有有的片子，它可能全片都是用一条长镜头拍完的，也出现过，嗯、这个也没有什么了不起的。的六十分钟长镜头很长，以后它也没什么东西。当然，首先它难度第一点，长镜头本身的难度是它真的一镜到底，嗯，就是有很多的长镜头。我们说鸟人啊，它号称全片用长镜头拍的，但是节目也是，它是有剪辑点的，它其实是一个伪的长镜头，嗯。但是这个片子的六十分钟呢，它确实是完成到了一镜到底。它只是完成六十分钟一镜到底，其实也还不算特别难。它难在一点是它是。Thank、you 它里面有很多的这个阶段，有很多衔接点。比方说，它一开始是一个手持的，嗯、跟着黄觉走过那个什么矿道的那个地方，多直到碰到小孩打乒乓球，都是一个手持的这么镜头，就是很正常的一个人手持镜头，大概十几分钟吧这个东西。然后完了以后，从他们从那个矿道出来，有这么一段，就是拍他们两个人坐那个电动车出来那一段，那个地方其实是车载的，嗯，在里面搁那个车载镜头，然后相当于是那个有这么一个挂壁挂在那个上面，然后这是一个车载镜头。完了以后。后，他其实有一个索道，对，索道那个时候其实是一个跟拍，就是其实后面摄影师也端了个镜头，然后就是跟着那个黄觉也往下走，然后完了以后，他是一个手持，之后是一个航拍，就是他碰到那个什么女生之后，那个他们有一个飞起来的这个镜头，对，接了一个竹蜻蜓镜头，对，接了一个航拍镜头，然后他们坠落以后又是手持跟拍，然后完完成他什么打那个什么桌球啊一系列的东西，这个就完成了他整个六十分钟的这个镜头序列。其实大家可以看到，它里边其实是种类很多的。那么这个东西种类多的难度在哪呢？就做到衔接，嗯，就是你在每个衔接点之间，它要保证是一镜到底的，不会有什么晃动。就是我们为什么说路边野餐看得会晕呢？因为它镜头不稳当。它确实当时因为技术所限，包括它这个什么人员的能力所限，它不稳当。但它在这部电影里边，它在几个拍摄的种类里边，它能做到非常顺畅的接，你完全看不到任何的抖动。但实际上，在拍的时候，它是有几个摄影师在接力的，包括你还要有一个把摄影机安放在无人机上的这么一个镜头，因为它有个航拍，然后无人机飞下来的时候，要很顺畅的那个摄影师接力把那个镜头从这个无人机上面拿下来，接着跟拍。这个难度非常大，他们为了做这个事情，其实首先是用了一个非常有意思的做叫快拆模块，嗯，就是它是利用一个电磁铁的性质，相当于是你把这个什么手持摄影机有一个云台有一个模块，然后马上要接那个航拍镜头的时候，那个航拍那个无人机就飞下来，然后他就把那个摄影机往那个无人机底下那么一搭，啪，它就吸住了，然后这个无人机夸，顺畅就接着往下拍。其实这一块，这个所谓的这个快拆的这个模块是当时是那个做无人机的那个摄影师，他专门设计出来这个东西是非常非常牛逼的这么一个技术。技术本身并不牛逼，只
0: 是说他能够想到这一层，并且把它实现出来是很、
1: 嗯、对。他因为他里面有很多的设计在里头，嗯、你要如何完成？首先，这个本身这个设备得很轻，因为你要长时间的手持跟拍，然后你要在这个无人机上面能保持这个它不会晃动，包括它不会掉下来。其实这个东西都需要很多的精密设计和大量的实验。其实他们在拍这一段，这种专门做这个无人机衔接这一块，他们就大概来来回回测了有一个多月。就来怎么做，它是一个更合适的这么。摔了
0: 多少台无人机啊
1: ？呃，无人机倒没怎么摔，<笑>这个东西个、呃、模块，因为之前用过国产的，然后确实掉下来过几次，嗯，这是真的细节上面有这个事情。嗯、然后还有一个难度就是它那个图像传播怎么去做？因为导演他要看这个监视器，它是远程的，摄影师也要看监视器，它是在这个设备上面的。然后他要完成在这么长的从山上到山脚下这么多跨度，他能保证这个图像能够同步的传递到所需要观看人的手里，这一块也是一个很牛逼的这么一个。设备和技术，它也需要去做很多的磨合，包括无人机的这么一个衔接，从山上到从山上到山下，它需要两个无人机的及时来进行控制。它在这方面其实做了相当多的实验，因为你要保证落
0: 点的精确，嗯、就有点像，<对>甚至有点像这个火箭回归舱，你要回归落到地球上的哪一个精准的点<对>一样，你去定位。因为我们在实际拍摄的过程当中，其实无人机的操作是非常困难的，<对>它的变化是最多的，因为你一旦把这个机器升到空。空中之后，你很难去进对空中的一些变化进行操纵，嗯，因为你只能，你你唯一能控制，只是你手上的一个操控板，对。那空中比如说有什么任何气流的变化，有任何温度的变化，都有可能对无人机的拍摄造成影响，嗯。那它能够实现这一段无人机的镜头拍摄，大概有将近三分钟到五分钟左右的这个长度吧，嗯、具体时间我没有查过，不清楚。但是它能实现这么长一段，并且是前后衔接无缝的无人机拍摄的话，我觉得是非常不容易的。但是我很想知道，就是两个人同时操控一个无人机，这个是怎么做到的呢
1: ？它就是通过它也是遥控器操纵嘛，然后它其实主要为了实现的是一个匀速的前进。嗯，就是当你一个一个无人机从那个一个地方移到另外一个地方的时候，它其实有这么一个所谓的，就它有可能会晃。他为了保证他这东西不晃呢，需要另外一个这么一个人快速的接上去，通过两段是两
0: 两段信号的衔接，就是第一是是可能前半程是一个人控制，<对>后半程是另外一个人控制，<对>你需要
1: 这个换那个时候，他其实会。晃的，
0: 就而且这个时候容易出现信号的缺失，嗯、无人机很容易在就是交接信号的时候突然掉下来
1: 。所以说呢，就是相当于就是说那个人就前面一个机师，他已经开始把这个飞机减速的时候，另外一个那个是遥控器，另外一个人已经准备好把这个加速给摁上去了，嗯、所以他能保证这个飞机的这个信号转接，他是能保让这个飞机以一个元素的这么往前走，他是这么一个东西。嗯，其实这个是很难的一件事情。嗯、是。呃，这个他们当时他们是经过无数次的试验，几个月的试验，然后真正的实拍一共拍了四次，终于在第三次的时候成功了。嗯,嗯、呃，对，这个第四次一
0: 般都是我们说的就是保一条，保一条对,<笑>对
1: 。到后来是保两条嘛，嗯，然后就是万幸啊，万幸，就必干。当时就是说，如果这个拍不成，我就不拍了
0: 。对对对，然后<笑><对>包括就是中间很多问题的交接都有问题。嗯、其实刚才孔老师提了还有个拍摄的问题，就是说画面同步传输的问题，嗯、这个其实也是我们现在很多电影拍摄，尤其是动作戏拍摄。嗯、大型追车场面拍摄的这么一个难点所在，因为一般信号传输的这个距离是在一公里范围之内。那如果你要在这么大的空间还有垂直空间的运动的话，这个信号的传输确实容易出现不同步。对，它有索道呢。对你这个画面，如果一旦出现不同步的话，其实对于长镜头来讲，这是一个致命的打击。嗯。你像我们平时拍电影，很多剪辑啊什么的，你一、一两个画面没看到，或者说你这一段画面里面有一个镜头没看到，其实不要紧。嗯。但如果长镜头有一个镜头把握不精准的话，那整个长镜头其实就是失败。对，那我在这个闭干的这个他的镜头传输里面，我其实没有看到说他究竟用了什么样的设备实现了这样的信号传输，嗯、但是一定是他加强了这个
1: 这个东西，他其实也有两个人在做这个，一定是一定是有
0: 至少两个以上的组别去进行这样的一个信号的交
1: 替。他有、嗯、不是有个索道吗？<对>山上和山下有两个团队，对它一定是有及
0: 时的这种信号交替，嗯、并且是可能现场的所有的设备都是跟随着镜头一起去运动的，及、嗯、时转场，这样。这样的情况才有可能得到解决
1: 。哎，它里面还有一个就跟焦怎么做的？那个跟焦师傅是跟着这个摄影师跑完全程，那肯定的。对，这个很就是什么，而且都是那种人家那个镜头啊是索道从上往下做，索道下来的，他是从顺着山跑下去的。对，这
0: 个这个、其实我们就是必须要说，摄影师很辛苦，但是其实我们在现场拍摄当中看到最辛苦的是跟焦的大柱
1: ，<笑>
0: 对，因为。他才是保证电影画面不失焦最重要的那个人，就是摄影师可能更多的关注的是构图以及整个人物运动的关系，他不会去在意说这个画面到底有没有跟得上焦。嗯，但是观众在观影的时候，如果失焦了的话，其实第一会影响电影的表达、文本的表达，第二会很影响观影的体验。对对，所以说不要小看任何一个技术环节，哪怕只是一个普普通通的跟焦的人，他在整个制作环节当中也是非常重要的。嗯、对
1: ，而且他这个片子是夜景为主的，嗯、那对焦的跟焦的这个要求就更高了。嗯、对、这个，所以说非常非常的了不起的这么一个成绩。好像据说这个剧组大概有两百多个人吧，前后参与了这一块的这个拍摄。嗯、从技术角度来讲，真的是一个很大的工程了、啊。没错，中国导演来做成这个事情也是非常的不错的这么一个事情。嗯、对，然后这一块技术上的东西我也介绍差不多了。嗯。然后最后想给大家再说一下这个片子的一个投资部分啊，为什么要说它呢？<笑>因为，我们一般来说对这个国产的文艺片的这个印象呢，就是小成本、啊，嗯，就是我请一些不太有名的演员，比如黄觉，没有没有，<笑>就请一些不太不太有名的演员，比如说他的自己的姑父、啊，然后以一个很低的成本来啊做一个片子，然后因为文艺片在国内也卖不出钱去，除非你是贾樟柯。贾樟柯其实也很难，在国内，《江湖
0: 儿女》也没卖多少钱嘛，也
1: 也卖不了很多钱，所以说呢，一般没有人敢拍这么大的这么一个手笔。杨继平来说，只是他的第二部片子，他就敢这么干。那么他其实，在这个拉钱方面，其实还是很有值得说的地方的。那么在这边，我我也稍微做了一个小的调查了，给大家稍微说一下这个部分的一些东西。说这个目的呢，其实也是通过这个给大家一些呃启示：这个文艺片到底它可以通过什么方式能弄到一些钱？首先，我们就可以从到这个。金马创投会开始，因为地球这个项目最早是从这个金马创投会开始的。
0: 嗯，因为毕赣先是拿了金马的最佳新人导演。
1: 对，嗯、
0: 我们在很多电影节，还有很多的颁奖季的一些项目，嗯、他们其实不光是说我给你颁一个奖这么简单，它<对>其实是更像是一个行业内部的一个论坛。嗯，它颁出了这些新人奖，它颁出了这些成片奖之后，他会跟这些导演也好，跟这些制片组也好，会有一个后续的一个交谈，还、嗯、包括前期也有，像我们今年。啊，已经是去年了。<笑>像我们像我们去年去的这个 First 也好，还有包括上影节也好，嗯、它都是有很多这样大大小小的论坛跟创投会项目组成的。嗯，这个事情其实不是多么新鲜的一件事情了。就我们知道，戛纳是最会做商业的一个电影节，对，他就是把这个项目带到让大家最熟悉的一个环境。嗯、因为在戛纳电影节上有最重要的一块，就是说各种各样的投资人来到戛纳找项目，<对>各种各样的编剧导演。来到戛纳去找投资，嗯，那么也就是在这样一个地方，大家秉承着对艺术电影或者是对电影的一个尊重，那么以这样的一个目的去找一个平台，一个契合点去完成一个项目，<对>我觉得这个其实是非常好的一件事情。嗯
1: ，其实其实说到这儿，就是咱说回来啊？说回来，嗯、就当年在金马创投会的时候，当时的评委有三个人，是就是许安华、贾樟柯和叶如芬，嗯，然后呢，就是那个毕赣就带着这个企划跟他制片人两个人就上去来说哇，我们这个可能要四百万。然后这个许安华又说四百万，就这样你们还敢请汤唯？<笑>对，你们好歹你加点吧，对吧？然后那个贾樟柯一看说啊，你们这个故事这个梗概，妈的写这么飘，我靠，你们这个预算这个肯定拍不了，得往上涨啊。然后那个第三个人叶如芬一看说，要不我投资你们吧？<笑>整个这个就把他从一个四百万这么一个体量的这么一个项目，把它变成了两千万的体量。啊，这是一开始这么一个阶段，然后他们就开始就那有这么个一开始的投资开始拍了嘛，嗯，然后他们在拍的时候，同时呢就会发现就是。他们看到了贾樟柯导演他是怎么干活的，结果我们之前也介绍过。<是>贾樟柯导演他其实是一个说他的电影在国内可能卖不了多少钱，但他是很会利用海外的艺术片市场来给自己去找到这个钱的。<错>然后另外一个导演其实也同样这么做的，因为他的片子同样在国内完全拍不了，完全根本放映不了，就是娄烨。然后他也是通过在国外的渠道来只得到一定的收入来让他这个片子能做出来的。那么贾樟柯用的公司叫 MK t 然后呢，这个娄烨的那个用的公司叫 Wellbunch， 这两个公司呢都是欧洲非常著名的做这种艺术片营的这个预售渠道的这么一个公司。然后呢，他们就成功的找到了这个 Wellbunch， 就是《地球》这个项目。是，这个 Wellbunch 这个公司呢，就是，呃，一看这个项目还不错。那么咱们那个什么，再给弄弄看有没有别的这个公司愿意投资啊？然后就找到了这个叫 CG Cinema，CG Cinema 是一个法国的一个非常著名的这个电影制片公司。然后 CG Cinema 这么一加入呢，就成功的把这部片子从一个中国导演的片子变成了一个中法合拍片。嗯，讲到这个中法合拍就像的，讲到<呵>合拍啊，合
0: 拍合拍合拍，不要再说下去了，停停停停停。停
1: 停<笑>然后这个 CG Cinema 一看，我们得多支持啊，是吧？那就说啊，那既然中法合拍呢，他他可以。那个什么满足一个什么条件呢？就可以从法国的国家电影中心申请专项的基金扶持。嗯，啊，那个这个组织叫 CNC 啊，是这个法国比较重要的一个电影组织，是啊，有点像这个中国的中影的那种感觉了。然后通过这种方式，就已经拿到了首先的 CNC 的这个资助，然后呢还有十万欧元的这个海外预售，看来这个钱就拿到了。然后拿到这个钱去给他们这个拿到进一步的投资，然后他们除了这个之外还得到两个好处，一个好处就是我们刚刚提到的这个长镜头里边的其中一个摄影师，那那个摄影师一共用了三个三个摄影师，其中一个摄影师是来自于呃国外的这个叫 David 这个摄影师，他就是从索道到航拍中间的那个摄影师，也是中间难度最大的一块的这么一个摄影师，他呢就是通过 CG Cinema 的加入。才找到这个人来完成了这么一个长镜头项目。其实从技术角度来讲，也是完帮助这个电影能完成了一个他的一个要、嗯、制做升级。对，然后还有一个东西，最重要的是这个片子通过了 CGC， i n e m a 给到了福茂，嗯，那就是戛纳电影界的选片人，然后就让他成功了，就是进入了戛纳的法眼。嗯、这个对这个片子其实是非常非常重要的这么一步了。所以说呢，他通过这种海海外发行的预售渠道，成功的给他了打开了这么一个继续往下走的一个路。这个其实是一个非常重要的，我们叫文艺片，它怎么通过赚钱呢？因为说实话。国内的文艺片为什么它赚不着钱，或者它弄不消弄不了这个大片的成本，是因为国内没有 CNC 这样的国家机构能够给钱来扶持文艺片，同样也没有像 MKT World Bank 这样的能够帮助艺术电影能找到预售渠道的这么一个公司。这就是中外其实在艺术片上来讲发展不平衡的一个很重要的这么一个差距。对，那么。那么《流》那个《地球最后的夜晚》，他通过这个方式能够给他自己找到钱
0: 。其实，中国从第六代导演，也就是以家樟科为代表的这些年轻青年导演，现在已经是中年导演了。对，<笑>开始其实大部分人走的都是这样的一条路，嗯、他们先是在国内完成或者说自己完成一些剧本，然后再拿到。国外的一些电影奖项、文艺片奖项，去获得一些奖项，然后获得国外的一些关注之后，
3: 嗯
0: ，那么在国外的这个。基础比较好的市场当中获得一些投资人的支持跟青睐，那么在这个基础上，在国外拍片之后再返回来拿到中国来上映也好，或者是拿到中国来做任何的，呃发行也好，他、嗯、其实是这样的一个老路子。那贾樟柯也是带小弟入门嘛，对，然后呢就是走了一遍这个从中国到法国，法国再到中国的这么一个老路子，嗯，这样子这个这个玩法其实并不新鲜，但是。难就难在你要怎么样？还是回到我们最初的话，就是说你要拿到来作品，能够能说服别人愿意去为你付这个钱。那、嗯、如果他不是 B 站，如果他不是拍过《路边野餐》，他也不可能拿到这些钱。<对>哪怕你、嗯、作为我们的听众，你听懂了，嗯，这些东西你都知道。但是如果你没有能够拿得出手的作品，其实你就算知道这些路子，其实也没有意义，也没有什么太大的意义。意义所以说，还是回到我们的老话题，就是你一定要能够。做出有表达的东西来，那么我们再回望现在中国的文艺片市场，真的能有表达的东西有多少呢？是不是大部分都还是在停留在一个很纯粹的精神层面？很。甚至有点自我欣赏，嗯，有点无病呻吟的感觉呢。嗯、怎么
1: 说呢？那《实路边的野餐》其实怎么说也，我们刚刚讲的，他也没有说，就
0: 就是说你，<笑>我们说现在去判断它的很多的艺术性也好，你去做文艺片，很有很多人关于《地球夜晚》也会去争论嘛，说啊，不是说人看不懂东西就要就要文艺片是吧？嗯、不是说好像你炫耀一下就是就是做牛逼的三三 D 镜头，它一定是要有一个内核在的。那那内核是什么？它其实就是说你这个东西，第一能够给人带来的共鸣性，能够在。在人类情感的共同体当中产生的一个波动。嗯，第二就是说你所带来的实验性和先锋性，这个其实是判断你的艺术性的最大的一个标准。嗯，那其实，在路边野餐或者是说《地球最后的夜晚》之前，我在避难之前，我们很少会有看到这样的国内的艺术电影，就是很意识流的去传达一个完整的一个故事。很多人会有意识流，但是意识流着意识流着就会像。地球最后的夜晚有点有点散，嗯、那路边野餐是行散神不散的，这个我还是非常能够给到他这个认可的。嗯、我觉得很大多数人看过路边野餐和地球最后的夜晚这两部电影对比起来，你也是能够看得出来这样的区别的。像我们说、嗯、路边野餐，你是人物之间是有互文，然后它是有它是有推进的；但是地球最后的夜晚，你看到就是一个正反面去看的这么一个谜语书，是这样子的一个情
1: 况。嗯嗯，嗯然后我们就是可以说回来，就是刚刚我们就是。说到目前为止，他是从四百万变成两千万。嗯、那么他们怎么从两千万变成五千万呢？是怎么变的呢？哎，这就是涉及到国外、国内的钱了。就是他们拿到这些国外的这些钱或者资源回来就开始拍片子了。拍片子的话，那么除了这个之前的钱之外，他们自己要投资的，就是所谓必干自己的这么一个影业叫这个。叫盗卖影业，就是毕赣和他的制片人自己做了一个公司，嗯、在上海的。然后这个公司呢的最最大的股东呢叫华策影业，这个是国内一个比较大的影视公司，嗯、<就>浙江华策。对，是一个也算是一个行业巨头吧，他就相当于给这个盗卖影业是作为一个战略合作的。那相当于其实是深度合作的、深度投资的这么一个事情。那么很自然的，这个要拍这个片子，华策影业肯定要加入进来。是。然后完了以后，还有一个这个公司叫泰赫娱乐。泰赫、嗯、娱乐是干嘛的呢？是给他们做路边野餐宣发的一个公司。是的。然后相当于这次呢，也是加入进来。那么还是刚,刚说的大佬说这个点，因为他是 B 干，嗯，所以他可以来做这组多事情。是的。然后完了以后，还有一个影业很有意思的，就叫停动影业。停动影业的老板是谁呢？韩寒,寒。嗯。然后找韩寒,寒也是很偶然的，就是说。因为廷东也是一个上海的影视公司，因为上海其实影视公司不是很多的，没错。对，然后因为韩寒本身上海人嘛，然后也是因为都在上海，所以呢就找韩寒的这个呃制片人聊了一下。韩寒因为这个人就是也想支持一把这个所谓的这个年轻导演嘛，就一拍即合呀。嗯、然后那我也投一把吧，就投进来，嗯、投进来就开始拍好了。一进来这帮台湾的美术不行，嗯，然后因为这个这个凯里嘛，他毕竟不是台湾，对吧？这个搭出来的这个景啊。就不符合他的要求，是那没办法扔掉吧，全部撤掉，然后然后所有的停拍，一天三四十万成本就扔掉停拍，然后直到了找到了一个当年白日焰火的一个美术指导叫刘强，嗯，然后然后呢让他来全部重新来做这一个美术的工作，对、嗯，所以说呢，这就、个、造成了什么呢？就是影片的一个拍摄周期严重超期。本来是有一说，当年九月份、十月份那就杀青了，结果硬是拖到了来年的两月份才把所有的镜头给拍完。啊，这个包括当时的3 D 的镜头，这个难度也是刚刚说的，其实非常大的，失败率非常高。所以说呢，这就涉及到我们要更需要花更多的钱。<笑>那之前我们的关系就用完了怎么办呢？那我们就要利用演员了，是吧？嗯。啊，黄觉老师啊，首先就率先做出了表率，就说：首先，
0: 既然我演了
1: ，这<笑>既然我演了，呃，片酬我是要的，但是。加加的那个补拍的钱我不要
0: 了
1: ，嗯，为了让这个片子能够真的能够做出来，我不要了。自
0: 己选的片子，对，哭这也要演。<笑>对
1: 对，就是在这个吐槽吐槽大会里面，其实讲过这个段子，<笑>对，然后就让我不要了。我不要怎么办呢？我还给你介绍啊，就是来介绍一个找到了这个到来影业，就到来影业的老板张歆艺，嗯，他那里找到一个同行的朋友的公司来入行<对>入伙，然后还有一个叫境界文化，那是干嘛的呢？那是黄晓明的公司，是相当于就拉了同行的来帮他一起来做这个事情，就是黄觉来主动做的，包括汤唯，汤唯其实是。当然，汤唯没有少没有少拿钱，但是后因为后期这个片子涉及到严重的抄袭和补拍，那个像汤唯这样的演员，他其实时间是非常宝贵的，不太很就很难去找到他去做补拍。但是汤唯为了这部片子的能够顺利的完成，然后他还专门那个时候从别的剧组请假，请了五天的假。那其实只要他拍两天，但是他请了五天的假，他跟毕赣说，我专门多请了几天的假。无论如何，我说我一定能保证这个片子能够顺利当当完成出来。对，对，这个也是他在呃拍摄期间得到了一些演员的帮助。那么这是拍摄期间的事，这个这个这个钱就开始往上涨了。嗯、然后这个钱还没有涨完，就怎么到五千万的时候，他拍完以后他做后期啊？是。做后期以后，你要跑电影节。做电影节的时候，你需要去做那个 DCP， 就所谓这个片子的母带，嗯，要送个各大电影节去播去。那么目前当当时那个状况呢，因为同时在做后期，所以就是说赶一个电影节做一遍 DCP， 赶一个电影节做一个 DCP。那么每一个 DCP 都是很多钱的啊<笑>、呃，就而且 DCP 会会做坏，你知道吗？所以说呢，这部分还很缺钱，那怎么办呢？又拉到了一些，那叫什么呢？就是一些。后续在发行上面给他们起到作用的一些公司，比方说腾讯，嗯，比方说优酷，比方说猫眼。对这些公司呢，其实除了直接给钱之外，他们也给他们的后续的宣发得到了很多的帮助。没错，就是你互联网资源慢，大家也懂了，毒液是吧？这个这个腾讯有多牛逼的也很清楚。所以说呢，因为这些公司的整个加入，从这个电影的筹备期的创投到电影拍完的后期，每一个环节都在不断的加钱进来，不断有新的公司把这个钱投进去，帮助他完成个片子。所以这是一个整个。就是就我们叫我们叫一个电影片拉投资，它其实没有那么容易的，它是一个很艰难很长的一个阶段，特别像对文艺片来讲更难。而且当时毕赣拍的时候就说啊，我们这个美术不行，不行怎么办？那肯定要预算要超，超怎么办？然后就他跟那个什么华策啊，他们就挺动啊，就说我们要超，然后华策他们那边想想。抄就抄吧，认了。<笑>对，然后其他的那个公司，啊，像泰和啊，像挺东，当时第一批的投资方也说啊，我们认了。<笑>然后，然后就是因为这个必干这个事儿，他们就是啊，支持他这么拍下来。所以这个整个一个过程是非常不容易的一件事情。然后能拍这么大体量的这么一个。文艺片它背后的这种资金上的这种紧缺是非常非常的这个很常见的一件事情，能够坚持下来真的非常不容易，非常的曲折。
0: 其实每一部电影在拍摄的时候都会容易遭遇到这样的情况，就是拍着拍着没钱了，拍着拍着没钱了，超期了，剧本不对了，场景不对了，道具要换了，等等等等，这些其实都是会很常能够遇到的情况。那这个时候如果要解决的话，其实都是非常非常依赖我们的制片人的啊，对，对，这个时候制片人的角色就很重要。然而现在的问题还是中国没有一个非常好的一个制片人的培育机制。我们现在能够看到那些牛逼的制片人，其实都是还是上一代的制片人，一些老制片厂这边的人出来，或者说老制片厂的人家里关系带过来入行的一些人，而没有一个很完整的一个制片人的一个培养渠道或者上升的一个渠道。大家想要进入到这样的一个圈子里去工作，也不是一件多么容易的事情。嗯，所以我觉得，就是你从不论从市场的角度来看，也还。从人才选拔跟培育的机制来看也好，中国的电影市场在这方面真的是非常非常的欠缺。嗯嗯，所以我觉得两方面吧都应该去做一个全面的升级。那么既然在二零一八年我们的票房达到了六百亿，那观众的观影素质也在不断的提高，观影品味也在不断的提高的情况下，我们是不是真的应该去花点功夫去完善整个市场机制和人才培育的机制？嗯
1: 对，当然这个也不是说这个马上能做到，<对>特别制片人的培养其实是非常难的
0: ，非常非常依赖经验这件事情。<对>所以就是、嗯、所以说，很多人会觉得说，哎，我为什么不能开个学校，直接教你怎么当制片人？行，这东西其实教不来，这东西你跟最一开始的那种做手工，嗯、它其实就是一个有点像一门手艺一样，就是你一定要有师傅带，你一定要去经历整个完整的一个制作过程，你才会明白每一个环节。在哪里可能会出问题？在那个问出问题的时候，你要怎么样去应对跟解决？嗯
1: ，对，这个怎么说呢？国国外也会有专门的制片专业，嗯、对，但是国外的环境跟国内又不太一样。国外它已经国外的
0: 产业跟校园的教育其实结合的是非常紧密的，而
1: 且国外的这种所谓的就和我们叫好莱坞的那种固定的商业工业流程，是一个非常细致和成熟的这么个体系了。嗯、那么其实这说真的，你说国外的那种国内那种环境跟这个完全不一样。嗯、国内的制片人面临的环境其实是。更恶劣的，他要处理的问题更对更加的复杂，
0: 而且而且在中国完成这件事情的话，一定不可能是自下而上，一定是自上而下的。<对>如果上面不改变，那下面再怎么倒腾努力，其实都是。
1: 啊、没什么意义。<笑>对。好，那我们今天其实聊差不多了啊，聊了，<笑>嗯嗯、其实不光电影的事儿，也聊了很多产业相关的一些乱七八糟的事情。没错，反正给大家借此机会就是做一些分享吧。啊，因为这个片子的非常的用心，所以我们也准备的非常用心。嗯，对。然后我们今天其实就把它说到这儿
0: 。就其实我们看到，就基本上演员阵容可以说是文艺片的顶配了嘛，嗯、然后演员阵容也都是非常的牛逼，但很、嗯、很多人反而会过来说，觉得好像跟跟路边野餐比起来，用了这些大牌明星，反而不如好像路边野餐用的都是素人演员来的更带劲儿哦，是吗？但我觉得其实不是这样，就说你得出这个结论的前提条件是，你先觉得认为了当地人演的一定比专业演员好。嗯嗯，但这件事情是一定是这样的吗？我其实不这么认为。我觉得，如果你让汤唯的那个角色、黄觉的这个角色换成一个你不是很知道的人去来演，他可能就不存在那种神秘的，或者是说某种美艳动人的那种气质。当然，有可能你可以找到很好看的演员了，但是我总觉得，不管是从影片的就宣发来讲也好，还是说整个剧组的投入程度上来讲，我觉得还是会不如你用使用明星或者是。使用某些专业演员能够带来的这样的效应的、嗯、同时，专业演员也能够反馈给剧组和剧本的东西，是我能够从表演上完成我人物需要塑造东西，而不是纯靠天分。或者是自然而然的某种个性所流露出来的东西。
1: 嗯，好，那么说到这儿，这个明星的事儿，我们就可以说票房了。对，然后我们这个节目就说到这儿，其实也差不多了。嗯、然后还是给大家说一下这个我们的微信公众号 S M F M 2 0
0: 6 S M F M 2016
1: 。这一期我们也是花了很多时间来专门做了很多东西，所以说大家如果觉得还比较喜欢的话，欢迎给我们打赏啊。
0: 到这个春节前了，哈、哎、<对>马上是不？年终奖也该给我们对对发一发，
1: 发一发，发一发，就是支持我们一下。嗯，坚持这么久，真的非常。真的不容易，是的，对。然后呢，我们就给大家说一个再见吧。然后还是希望大家继续关注我们什么电台，然后关注我们后续的很多其他的节目。就这样吧，拜拜
2: 。鸦雀无声，惊堂木；花叶浮生，阴阳树。三足鱼水共三生六欲，鸦雀无声桃木，花叶浮生天涯树。三足鱼水共三。
4: Yeah. 包装脸上的高光 ，rapper 都没法跟从前比。每天盼着你们这些视财如命的老鼠被压死在铜钱里。可我态度摆的好嚣张，怎么总是没胆子交枪？当桥被被上伤了无限补，你还指望得出几个小帮？就算杀光了那些拉帮结派的菜鸡，跟风拜金的表情，发陈年的新人被出现在新闻，都会从秀单那听的少。理想种子被吹飞到了地上，一阵大火收割掉一旁的杨屑。I should b 这种感觉是异常的强烈。I said, I made, I made 我不想要走向国际就只能做舞曲。哎，台下是黑人，的，老子们也要唱母语。哎，金汤木埋藏在宝石般纯净的湖底。这稚真的呼唤声才能够让它再浮起。
2: 鸦雀无声，惊堂木；花叶浮生，阴阳术。三足一水，梦两三生。鸦雀无声，惊堂木；花叶浮生，阴阳术。三足一水，梦两三生。
4: 说是蝗虫，地下卧虎藏龙，手里攥住最牛逼的资源的人脉和人，却只会落伍盲从。所以我戴上拳头，就算单打独斗，也要打破陷阱牢笼。我们带领中文说唱，首先在洛杉矶占领桥头。哎，喽啰们别不服气，好刀本就该留给高手提。提从杨朱那撬走了玉，再从孔融的手里削走梨，在说唱时留下痕迹，全都是靠我的知识和拳头。拿走你磕头的烟酒，请给我大钱，别给我点头啊。
2: 鸦雀无声，惊堂木；花叶浮生，平阳树。白露欲水茫，三生泪雨。鸦雀无声，惊木；花叶浮生，浮生平阳树。白露欲水茫。